0: Привет и слава Украине. Если так будет продолжаться, то ВМС Ее Величества, ВМС Великобритании еще больше начнут уважать ВМС Украины и украинскую армию в целом, потому что начали появляться все больше и больше сообщений о том, что опять российский моряк неожиданно покурил на палубе и это привезло, привело к пожару и неприятностям, в данном случае на фрегате «Адмирал Макаров». А это судно интересно тем, что оно спущено на воду в 2017 году. То есть абсолютно новый корабль. Именно из него обстреливали украинские города. Есть первая реакция из Кремля. Она прекрасна. Дмитрий Песков сказал, что... Мы ничего не знаем по этому поводу. А, незнание – это не значит, что этого не произошло. В любом случае информация требует подтверждения. Но если это действительно так, а мы будем исходить из того, что... А, Таким образом мы приближаем День Победы, День Победы Украины над Российской Фашистской Федерацией. Но тут же какая интересная загогулина начала происходить. Высшее военное руководство России ни, слов, ни словом не вспоминает о ракетном крейсере Москва. Был такой ракетный крейсер, а потом он куда-то пропал. Очень интересно. А, да, он утонул, он превратился в субмарину. Так вот, некоторые родители, что в принципе не свойственно гражданам России, начали искать своих детей срочников с этого корабля так вот, одному из прекрасных представителей российского современного фашистского общества в частности Дмитрию Шкребецту Шкребец, Шкребецу, который является отцом срочника Егора, проходившего службу на крейсере Москва сообщили о том, что корабль не брал, не принимал участия в войне против Украины. Так и написано, что крейсер Москва не входил в территориальные воды Украины и не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции. То есть, другими словами, а этот а, матрос Числится пропавшим без вести А раз он не был на войне Значит не положена и компенсация Его прекрасному отцу А отец молодец Потому что он же Что нам ранее рассказывал Говорил о том, что вот такой страны как Украина Быть не должно, а теперь он чем-то Возмущается Вот его пост в Вконтакте «Продолжайте врать, главное не останавливайтесь, тем проще будет вас остановить не люди. Это он обращается к военной прокуратуре Черноморского флота. «Боже ты мой, остров Змеиный – это не территориальные, не территориальные воды Украины?» «Подонки!» – возмущается папа. А, что особенно забавно, мразями а теперь он называет не украинцев, а российское руководство. А если бы папа был поумней и четко понимал, что мразием является российское руководство чуть раньше, возможно, его сын остался бы Но вот есть эта история с крейсером Москва найдет продолжение на фрегате адмирал Макаров, возможно, мы получим еще одно соответствующее ну, оправдание российской власти. Что нет, нет, корабль не принимал участие в войне против Украины. А моряки непонятно где не находятся, хотя все знают о том, что, например, Москва теперь принадлежит Украине. Ну, крейсер Москва. Потому что есть соответствующие конвенции, координаты этого судна обнаружены. И теперь это объект культурного наследия, номер 2064. Крейсер «Москва» внесли соответствующий реестр. И было бы неплохо, если бы рядышком разместился и адмирал Макаров. Во-первых, это удобно дайвером. Ты сначала погружаешься, осматриваешь крейсер Москва, там тебе в соответствующие наушники передается песня «Украина Маты», «Смерть российским оккупантам», ну а далее в Двигаешь ластами, и по соседству под номером 2065 будет размещен адмирал Макаров. Ну, посмотрим. Эта история, конечно же, требует проверки и уточнения, но факт остается фактом. Россия, это не является непобедимым государством. Ну и по большому-то счету они каждый день доказывают, что являются продолжателями идей Адольфа Гитлера. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сомбарюк. Здесь мы называем вещи своими именами. Дело в том, что накануне Путин извинился перед премьер-министром Израиля за слова Лаврова о Гитлере-евреем. И что важно, Лавров-то продолжает. И этот ксенофобский Поток, а в том числе в отношении израильского государства, он же не, останов... не
1: остановлен. Он выдвигает, как, как, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И Мы уже давно слышали мудрость, мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи не без урода в семье не без урода, как у нас говорят. сегодня
0: у Пескова спросили, должен ли Лавров лично извиниться перед Израилем. Ну в ответ, как всегда, была пурга, мол, мы продолжаем доверительный диалог. Ну с доверительным диалогом тут очень все сложно. Ну, так вот, смотрите, значит, что сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Навтальи Беннета. Стороны обсудили высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента России Путина за слова Лаврова и поблагодарил за его отношение к еврейскому народу и памяти о Холокосте. Я не знаю, понятно, что политика она делается здесь и сейчас, и не всегда все базируется на истории, но на самом-то деле и в Израиле, и в других странах мира прекрасно осознают, кто сейчас является фашистом и нацистом. И да, это Российская Федерация. То есть, конечно же, понимая там, сегодняшний геополитический расклад на Ближнем Востоке, Израиль может сделать вид, что проехали. Но на самом-то деле все выводы сделали. И прощения, конечно же, Лаврову нет. Самое главное, почему? Потому что он же вот эту вот тему «Гитлер – еврей, гитлер – еврей, евреи – нацисты» Он же это продолжает продвигать в массы, не только сам вот этот вот фашистский постулат, но о том, что у России есть какие-то какие особенные
1: права на этой планете. Чтим, конечно же, память жертв Холокоста, жертв узников концентрационных лагерей. И подвиг советского солдата, конечно же, бессмертен.
0: Только современная Россия никакого отношения к подвигу советского солдата не имеет. Россия – фашистское государство, и да, победы, достигнутые в сорок пятом году, они не передаются по наследству.
1: Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории, тем более, что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать перечеркнуть все то, что было сделано. Пытаются уже не просто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны.
0: Любая война не черно-белая. Да, нацизм, Гитлер был повержен. Единственное, что советские освободители по каким-то причинам по решению Москвы на освобожденных территориях остались вместе со своими танками, на артиллерии и так далее. И вообще-то, если вы в чужом доме находитесь без разрешения, то вы очень быстро теряете статус освободителя и становитесь оккупантами. Собственно говоря, это и произошло. И вообще вот это соревнование двух тоталитарных систем, оно... Закончилась тем, чем закончилась Второй мировой и трупами, миллионами трупов. А вот Сергей Викторович хочет это повторить, потому что он считает, что он э, этот представитель какой-то там титульной нации. Ну и вообще, видите, они же тут занимаются э
1: экспертизой крови. всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления уже в современной Европе. Мы видим это в Прибалтике, мы видим это на Украине, где под нынешним киевским режимом просто расцветает и неонацизм, и новые проявления антисемитизма при полном попустительстве так называемого коллективного Запада.
0: Он не угомонился, значит, Запад виноват в возрождении неонацизма, по мнению Сергея Викторовича Риббентропа, однако Израиль это тоже Запад? Это Запад и Беннету большой привет. Что вы там приняли предложение извинения Путина? Да они это делают исключительно для того, чтобы сейчас притормозить поставки различной военной в, том, в первую очередь нелетальной помощи из за Израиля. Мол, давайте это все забудем, давайте вы сохраните в вопросе российского вторжения в Украину нейтралитет. И поэтому мы тут скажем, что мы там что-то в чем-то изменились. И далее, что там релизы сообщают эти, что Путин отметил роль Красной Армии в победе над нацизмом. А Путин-то здесь причем? Причем здесь дед войны. Если кто-то думает, что за 20 лет Владимир Путин победил в Великой Отечественной войне, то он ошибается. Если кто-то думает, что если Путин это сделал главной скрепой, главной пропагандистской вот этой вот струной российской террористической информационной машины, то победа стала принадлежать России, то ничего подобного. Ребята, кто вам вообще сказал, что вы какое-то мерило празднование?
1: Пропагандистская война развязана против Российской Федерации, против нашего народа, против любого русского, который оказался в той или иной европейской, западной или другой стране. Не против любого русского.
0: Это я ну, заявляю с абсолютной а, уверенностью и ответственностью. Потому что я знаю многих граждан России, которые сейчас находятся в Европе, все у них прекрасно. И они сами максимально хотят а, дистанцироваться от российского современного рейха. Но есть же вот эта вот категория. Есть категория людей, которые живут на Западе и топят за Рашу, за рейх, за Путина. Но в Россию ехать не хотят. А если им говорят... «Любишь Рашу? Давай, вали отсюда! Уезжай в Вологду!» А в ответ – это русофобия.
1: Конечно же, в этом проявлении откровенного расизма – это очередная форма, по сути дела, форма дискриминации, которая сейчас доводится до абсурда, доводится до такой степени, когда уже на личностном уровне Начинают воспитывать ненависть ко всему, что связано так или иначе с Российской Федерацией. Вы это сами видите.
0: И самое главное, делается это абсолютно необоснованно. Но почему? Кто дал право европейцам ненавидеть русских? Они-то всего-навсего убивают людей в другой стране. Просто ведут новую захватническую войну в центре Европы. Самое мощнейшее противостояние со времен Второй мировой войны. А Лавров говорит, что же вы нас так не любите? Да? Ну почему же? Пожмите наши окровавленные руки. Наши э, м, окровавленные ноги э, да. должны безропотно топтать в европейскую землю. А если вы против, значит вы нацисты. Хотя Лавров об этом уже и сказал. А, и сегодня сказал, и накануне, и про Гитлера-еврея. Привет израильскому народу. Ведь еще раз, а, на да высшем не уровне пытаются эту ситуацию смягчить. Но не все не же понимают, что риторика Рейха, российского современного, она же не изменилась. Не изменилась.
1: Я хочу только сказать очевидную вещь. Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа, волю российского руководства которые нацелены на то, чтобы отстаивать историческую правду, отстаивать законные интересы Российской Федерации и не допустить того, чтобы прямо на наших границах, как это делалось долгие годы, создавались прямые угрозы нашей безопасности.
0: Законные интересы в соседних странах. Все это делал Адольф Гитлер, тот, который еврей, по мнению Сергея Лаврова. И вот теперь... Этим занимаются современные российские нацисты. Что они говорят? Говорят, что имеют право бомбить Украину. Говорят? Говорят. Правда, теперь у них новый посыл. Не будет ядерной войны. Мы не нанесем ядерный удар. Но в начале года они говорили о том, что не нападут на Украину. А здесь важно следующее, что россияне всегда врут. Ах, дякую тебе, Боже, еще я не, не маскаль, да, назовем вещи своими именами. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреон. Слава Украине! Украина была, есть и будет. Чао!